0: 到珍宝仪的人生藏宝图，我是珍宝仪。今天要开箱的是什么呢？今天要开箱的是我一个人。对，要开箱。今天没有来宾哦。今天要开箱的是我的意大利之旅。锵锵！我觉得在这个时候呢，再多聊一点旅行其实蛮好的事情，因为毕竟我们已经要进入这个零加期的状况了。然后也大家也可以开始抢机票啊。你这两年也存了不少钱，准备要出国旅游吧。再加上。我我最近一直都鼓励大家去旅行，就是因为一方面是真的太久没有往外走了、哦，再来就是呃，因为现在日元跟欧元都超低的，赶快出去换钱，然后去花，会觉得超爽的。你知道，举个例子来讲啊、哦，我这一次去意大利买了一双高跟鞋，呃，我的造型师跟我说，在台湾的官网定价是四万二台币，四万二台币一双高跟鞋，到底是在贵什么？里面是镶钻吗？还是怎么样？但是我在欧洲还没扣税哦，直接买两万多，就你知道这个价差，你不觉得很爽吗？就是如果你还可以退税，它其实更便宜。那一方面，我觉得可能也有关税的问题了，当然主要也也还是汇率，因为现在欧元已经跟美元差不多，这个是几十年来都没遇过的。所以，呃，我真的蛮建议大家，现在台币很值钱，能够出去走走的时候出去走走。而且，因为这次，比方说像我七月的时候去了日本啊，然后。九月的时候去了意大利，对我来说，我真的就是一点一点找回跟这个世界的连接，因为毕竟两年多我都没有往外走了。说实在的啊，刚开始准备要出国旅行，很紧张，就是很担心转机会不会出现问题啊。举个最简单的例子来讲，因为我回程的时候我是要从土耳其的伊斯坦堡转机，因为我坐我回程坐的是土耳其航空，我在拿玻里，我从拿玻里回来，我在拿玻里要登机，就是要呃 check in 的时候。那个空姐突然跟我说：“我没有申请土耳其的签证，没有办法在那里转机。”我炸死了，你知道吗？我真的很想那个时候打电话给航空公司，跟打电话帮我出票的那个旅行的 agent 说：“你们为什么没有人跟我说，如果我要在伊斯坦堡转机的话，需要申请签证？”他说：“哦，因为是 Covid 的规定。我”我你知道 ，Covid 真的改变了非常多。以前觉得不管是买机票啊、转机啊、飞来飞去啊，都觉得好像。就很自然，像喝水一样容易。可是现在，因为你真的不知道外面的世界变得怎么样，所以很多细节你都得很小心的处理。比举个例子来讲，你说香港已经零加三了，一开始我也是觉得说哇，零加三我可以去香港，我可以去看我的家人了。但其实所谓的零加三限制还是蛮多的，不管它有一些疫苗的限制啊，或者是说所谓的零那三，其实你还是得，比方说有些地方你还是不能去啊，你还是得下载某某些什么。app 啊，你要有什么行程码、啊？如果你你你那那三天，其实你还是一个黄码，所以很多地方你不能去。就是如果我要工作的话，其实还是会有一些事情要处理的。每一个国家都用不同的方式还在处理所谓的后疫情时代。所以虽然我很鼓励大家往外走，但是出国之前呢，还是要多注意、多留意，因为每个地方就是有不同的规定。好，那今天呢，就是要想要跟大家分享一下呢。不是炫耀哦，啊，其实也是炫耀啊，也没有这样不要这样讲啦，就是我的意大利之行，这一次呢，说实在的啊，我在不管是在威尼斯，或者是后半部我去了那个 Amalfi Coast， 我,我在某些 moment 停下来的时候，其实我都会有一种我怎么会现在在这里的感觉。因为想年初，我年初还是有疫情的时候啊，那时候根本也没在想有没有可能要出国。另外一个就是，其实欧洲始始终不是我旅行的首选。就是我现在回想起来，我每次去欧洲都是有目的性的，比方说工作，或者是要跟我旅行的人很想去啊、哦，比方很想去比方荷兰啊、阿姆斯特丹啊。然后有一年是我爸爸呃六十岁的生日，所以我们去了北欧坐游轮啊。然后哦，或是我去过冰岛，那是一个灵性之旅，那也是别人邀请的。我很少主动会说我想要去欧洲旅行，我通常都是往美国或者是说日本啊、东南亚这些地方跑。当我真的在意大利就静下心来想为什么我会在这里的时候，真的有一种很神奇的感觉。我先讲为什么我会去意大利好了，理由是因为我今年有一个新的工作的头衔呢，就是电影的监制哦。其实我接了一个电影监制的工作，那详细的内容我没有办法跟大家说太多，但是呢，这个。这个筹备中的电影呢，很荣幸的被获选为威尼斯影展的市场展的其中一个影片的邀请，也就是说，对，我们可以去参加他们的市场展，就有点像金马创投这样子。而主办单位也就是威尼斯影展呢，是会提供机票跟住宿让我们过去的，人家都请你去了，是不是要去看一下的那种感觉？然后再加上还有另外一个理由是，是因为刚好我九月去的时候，我弟弟跟我的弟妹也在意大利。我也两年多没见到他了，所以我想说，好，如果我这一趟去意大利其实是有两个目的的话，我觉得这一趟值得走。但其实威尼斯影展，我觉得也蛮值得走的。一方面是对我还没有去过威尼斯影展，威尼斯我没去过，威尼斯影展我也没去过。我觉得用一种开眼界的方式、学习学习心情去，其实是蛮好的。然后再来就是，对啊，有机会别人让你去大开眼界，干嘛不去呢？然后又可以去见到我弟弟，所以好，所以我就说好，那我要去了。前半部基本上就是都待在威尼斯哦，我从来没有去过威尼斯，很多人都是就是啊，就是威尼斯度蜜月啊，因为大家都想着说威尼斯很浪漫，是水都意大利。到了那儿之后，我才发现其实跟我想的有点不太一样了。首先是呢，呃，我上网查了威尼斯影展提供的住宿呢，基本上对，就是一个坐船才能到的地方。好，我现在跟大家讲，因为我之前完全对威尼斯毫无概念，我到了之后才意识到，而且是我可能到了好几天之后才意识到，威尼斯是一个没有车的地方。也就是说，如果你要在威尼斯移动的话呢，只有船还有。走路基本上连脚踏车都非常少见，因为可能他们的路不是很平哦，更不要说摩托车这种东西没有。所以呢，我只有靠这两个方式移动。那我们到了机场降落之后呢，就是啊坐船去那个饭店。<笑>我觉得真的蛮妙的，因为从来没有这种体验。之前就算去马尔蒂夫哦，我去我想想看，我去马尔蒂夫是怎么怎么到我的小岛？好像是坐。那个，因为他马尔蒂夫是一岛一饭店嘛，所以是坐那种小的那种螺旋桨的飞机，然后从从这个机场移动到另外一个地方，而且是水上飞机那种。但是真的在一个城市里面的移动都是靠船跟一双腿，是从来没试过的。所以我现在可以跟大家讲个结论，就是我去意大利，我去了十天，每天呢、哦、都是海鲜白酒、海鲜白酒、海鲜白酒，但我没有胖，还瘦了零点五公斤。原因是什么？我真的走太多路了。每天我在威尼斯都走一万多到两万步，其实那是很可怕。每天打开自己的手机看说，说啊，今天又走了一万多两万步了，啊，我的脚好酸啊，好累啊，哼，又倒头就睡。嗯、呃，威尼斯影展是一个蛮妙的的地地，就是蛮蛮妙的是因为你得坐船才能去看电影。可是呢，因为它其实也蛮集中的，就它就是在本岛南边的一个叫做利都的小岛，也是一个长长条形的小岛举办。所以呢，我们就是得坐船，然后呢才能去影展那边。那基本上那个那个小岛上就会有好几个戏院同时在放映不同的电影，就真的蛮像金马影展的。就是但你跑场可能就是在一个小范围区域，然后他们会有包一个饭店，然后做一些，比方说市场展大家的交流啊，然后当然有红毯啊，而明星当然想当然尔。他们也就是坐船，然后出现在红毯上。哎，那个小岛上就有车子了，蛮奇妙的。可是说实在，那个小岛就是很小。我说实在，那个移动我也觉得真的需要车子嘛。有时候其实走路也都能到，但你知道明星不走路的哦。所以呢，他们就是可能坐船到一个码头，然后再坐一点点车子，然后到红毯，然后再跟大家回首拍照，然后再再进去红毯。威尼斯影展其实蛮妙，是因为它是一个蛮 casual 的影展。所谓 casual 就是除了红毯上你会看到那些明星们穿着大礼服啊，然后呢有有化浓妆啊，其他与会的人真的都蛮随性。可能因为威尼斯是一个度假的地方，所以参与的人呢都你不会看到他们穿着那种三件式或者是 tuxedo 的西装，他们真的就是 T 恤牛仔裤，然后就来开会了。而每天其实都有各式各样不同的活动，除了看电影之外，然后你可能会像，因为我们去市场展嘛，我们就会约不同的国外的片商啊、发行商啊见面啊，聊聊我们的 project 啊。他们也问问说，哎，你们这个戏想要怎么拍啊？打算在国外做什么样的发行？有没有什么可能机会合作啊？像有一些呃片商就会提供说，哦，如果是在法国的话，他们可能会有哪一些电影的基金可以申请啊，等等等等之类的。其实是一个蛮好的交流跟学习哦。所以那我在威尼斯那七天，我讲了超多英。英文的也听了超多英文的，嗯，可是就很好玩。这最好玩的地方是什么？因为。基本上那段时间会去那个小岛，除了那个小小岛的居民之外，就是世界各地的电影人。每个人身身上都挂着一个牌子，上面你看,你看他的牌子，你就会知道他是片商啦，他是电影的工作者啦，他这次是来参展的呢，还是来找钱的呢，还是来找合作对象的？你看他的牌子颜色，你就大概知道说他是代表什么的。然后大家就会在等船，或者是在船上聊的，其实都是电影。然后你就会遇到各地各地不同的地方，比方说像我们会遇到，比方说哈萨克哦，就是我从来没有想过，或者是中亚一些我没有听过的国家的名字，他们也带了他们的作品来。然后他们可能也因为就是比较小成本经营，所以也就是非常困难的，也就是随着我们坐船啊、走路啊，然后主角可能就在你旁边的那种感觉，就是哦，原来你就是这个戏主角，哎，对呀，他出现在海报上，哎，然后大家就会聊说啊，在那边拍戏。困不困难啊？好不好玩啊？他们认不认识台湾啊？哎，其实他们蛮多人，因为我觉得台湾电影其实呃前些年真的打下了蛮好的基础哦，所以他们对于不管是侯孝贤、李安、杨德昌、蔡明亮哦，他们特别喜欢蔡明亮，不愧是威尼斯影展哦，呃，就是这些导演的作品都如数家珍，对于台湾也非常向往。我记得我前几天应该是说前几个礼拜吧，因为这两年我都有在帮台北市电影委员会在做那个拍电影的电影甄选哦。的颁奖典礼，他们常说，通常影视作品就是一个行销城市或者是行销国家最好的一个方法。我真心觉得是，尤其是在我去了影展之后，我觉得说，哇，对耶，因为这些人可能他们这一辈子都没有办法踏上台湾的土地，但是他们会透过台湾的电影、台湾的电视剧。这些影像来认识哦，这个世界上还有一个地方叫 Taiwan 啊， Taipei， 然后台湾的人可能会长什么样啊？可能台们他们觉得台湾人很很孤独，因为蔡明亮导演的作品，或者看完李康生就说哇、哦，他们很会吃便当，什么什么之类的。但是就觉得很有意思。然后所有的人都是很喜欢电影的人聚集在那边，然后我也去，我还去红毯追星。因为呢，其中有一个女演员，就是嗯，我没有，你看过怪奇物语、哦《怪奇物语》哦，《怪奇物语》有一个女演员，就是 Max 这次也有戏参展，然后她是跟布兰登·费雪一起参展。布兰登·费雪那个戏，最近如果大家有关注电影新闻的话，大家会知道，布兰登·费雪就是《Mummy》，就是《神鬼传》《神鬼奇》《神鬼传说》《神鬼神鬼系列》啦。就是那个木乃伊埃及的那个系列啊，沙漠金字塔那个那个那个电影。男主角，但是他最最红的时候，因为他说他被那个可能电影的高层有性骚扰，因为他揭露了这件事情，所以他就被封杀了。于是他沉寂了非常多年。你想当年妈咪是有多红啊？但是最近他又。因为这部电影重新出发，其实是一个蛮受瞩目的电影。然后那天刚好我们要去参加其他的那个电影节的活动的时候呢，他们那个正在走红毯，于是我就是在旁边，因为就是粉丝很多，你知道吗？大家都很专业，拿着牌子在那边叫叫叫的名字，然后我在那边叫呀，看着边看着边，然后这边用手机一直拍照，蛮爽的。其实追星是一件很好玩的事情啊，就是基本上这次、哦、我们也看了电影，我看了一个。台发合资的的电影制作，那这个导演其实对，接下来我会也会有跟他有别的形式的合作，其实蛮有意思的。反正就是电影也看了，会也开了，红毯也追星了，方方面面的体验都做了，蛮好玩的。威尼斯影展，只是一直坐船非常累，因为我是一个很会晕船的人，你知道头头几天呢、啊，坐船坐到啊，我躺在床上啊，都觉得那个床在漂浮。就是一直在晃，你知道？就是啊，好晕啊，好晕啊，好晕啊！但坐到后面，其实哎、欸，其实我在船上也就如如不动了，感觉好像坐船就是我这一生的宿命的那种感觉。这一次威尼斯影展跟威尼斯双年展是同一个时间举办的，然后影展也非常贴心的，他提供影展，只要你是影展邀请的客人，他们都会提供你免费的导览。你知道免费导览多好，你知道吗？因为我去威尼斯影展的时候呢，我就问了一个刚去完双年展的朋友说：“哎，你们是怎么去的？然后有没有什么好看的？”他就介绍了一个在威尼斯住了很多年的会讲国语的的的,的导游给我们说：“哦，你要去的话可以找这个人，因为这个人可以帮你做非常专业的导览。然后因为双年展如果没有人介绍的话呢，其实你就是看的不飒飒。”我说：“是是是，好，那你赶快告诉我他的联络方式。”然后大概问了一下收费之后，你知道他介绍一个展场三个多小时就要四百多欧元。也就是要一万多块，我先想,想说，呃，这太高级了吧？因为我朋友他们是一个旅行团，所以呢，他们可以大家分一分，然后就是很很划得来。我说我一个人花一万多块钱，因为我专业导览，我再有钱，我这样就也觉得这个钱我知道很专业，但我有点花不下去。哎，正巧不巧，就是朋友就说啊，那个影展其实有免费的导览，刚好就在某一天的十一点，要不要一起去？我说当然好，不用钱是最好的。你知道，欧巴桑都是很喜欢这种。我真心跟大家说，威尼斯双年展很值得看，就是因为可能他们在呃他们在策展的这个过程当中已经行之有年了，他们在这个策展的 idea 跟整个布展的方式其实都很有经验，我觉得是一个非常好看的展览，而今年。我也蛮喜欢的，是因为今年他们测的一个展是以女性的创作者为主的，而不限当代。也就是说，他们其实也会收集世界各地不同年代的女性艺术创作者的作品，然后集结在一起。我是真的有种大开眼界的感觉。而且，因为威尼斯双年展是在本岛的东边，最东边，所以去之前呢，我还可以在。因为你知道，如果我们都在市中心游走啊，其实真的很游客。好，我要跟大家讲。游客超多的，其实这个世界已经移动的不能再移动了，所以不要太担心，勇敢的往外走吧。而且，其实，在意大利基本上也没什么人在戴口罩，只有在坐船的时候，可能是大众交通工具的时候，它会规定你一定要戴口罩，而且非常严格，一定要戴了口罩才能上船，因为那是一个比较紧的空间。但基本上在路上都没有人了，就没有人戴口罩了。所以我那一次去看双年展的时候。感觉好像到了一个比较居民的地方，就是脱离了一般的游客会走的地方，可以看到一个比较生活的威尼斯，然后人比较少的、比较悠闲的，哦，还有一个树比较多的，因为毕竟它是一个岛长形的岛，所以。呃，感觉古建筑都已经逛不完了，然后广场啊、教堂啊，这是他们的主要的选项。当然还有那个你常会看到那种 g o 啦，哦，就是他们那个游船你，你可以付钱，然后就会有人摇船，然后在在在那个运河里面走来走去。那基本上呢，其实我只看过一次真的有人在唱歌的，我会觉得说为什么啊？后来发现一，因为唱歌要另外加钱，所以大部分的游客呢不会加这个钱。二是什么呢？你知道，只要有人在港岛楼上唱歌，所有的游客就会一直对着那张那艘船拍照、录影。除非你是一个真的很想成为所有人就是注目的焦点，要不然真的超傻的，你知道吗？你这坐在那个船上，然后旁边的人全部都这样看着你，然后你就会觉得，我我是我是，有点像动物园，你知道，就是被别人围观，然后沿沿路一直有人拍你，是除非你真的很有虚荣心，你真的很希望登上不同的。网路啊、uh, ，Instagram 或是 Facebook 什么都都都好，要不然如果你是一个比较低调，要想要做 g o n 的人，基本上你是不会找人唱歌的。好，就这样。所以就是影展啊，然后双年展啊都看了，我觉得真的很有意思。但是其实大部分的时间我都在吃海鲜跟喝白酒，<笑>因为意大利人吃饭时间超级长，通常吃一餐呢就大概就是两三个小时，跑不掉了。那除非你是很快的那种，比方说啊，我要赶场去开会，或者我要赶场看电影，那你就吃个披萨或者什么之类的。但是就想，我都去意大利了，我这个吃个披萨，这合理吗？不合理。所以呢，就会硬挤出很多悠闲的吃饭的时间。人家吃饭时间真的也是，然后早上其实没什么，他们早餐吃的非常随便，非常非常随便，就是基本上你能够吃到好的可颂，你已经赚到了，然后再加上一个好的 e x p r e s s o Congratulations！ 要不然他们早餐选择其实真的不多。我们饭店有副早餐，真的没有。因为我上网呢看他的资料的时候，曾经有人留言说他们的早餐很好，我心想说是有多好？其实也就是咳嗽、火腿、cheese、y o g u 咖啡。我就觉得哈、啊，这样叫早餐很好，你们真的标准很那个。但是当我后来离开了那家饭店，去住另外一个饭店，然后在路上找早餐吃的时候，才发现，人叫早餐真的很好，很值得感恩。我刚刚说的那些，如果能够有，一经是非常好的事情。你根本不要想说你要吃什么 egg Benedict 啊，或者是 French toast， 没有这种东西，欧洲没有这种东西。像我那时候去，我记得我去巴黎旅行的时候也是一样。我想说，哎、欸，我现在来了 France， 法兰西就应该可以吃 French toast 吧？我跟你讲，法兰西不吃 French toast， 他们也就是可送加咖啡搞定。他们早餐就是我感觉就稍微马虎了一点。呃，但是这一次我真心觉得我有吃到很好吃的意大利餐点。嗯、呃，怎么说呢？就是大家对于意大利的想象可能就是披萨、意大利面，但其实好吃的意大利面真的很好吃。就算其实是很基本的白酱或者是红酱，你都会有一种等一下，为什么它会有这种味道？然后能够这么好吃哦？他们他们,还他们还有他们还一道料理叫做章鱼，就是他们会烤章鱼，还是反正就是用再再再加一些酱汁炖煮，也好好吃。因为那个章鱼就变得好入味。因为通常章鱼如果煮的不好的话，就好像在嚼一个永远也嚼不烂的口香糖的那种感觉，就是嚼不烂的、啊。可那章鱼真的好好吃哦！而且因为地中海饮食其实会有大量的，比方说呃橄榄油啊，或者是就是海鲜。你如果没有吃太多的淀粉的话，真心不胖。所以我说吃，你看我能吃那么多啊，喝哦。还有一点，我真的要跟大家讲的。他们的白酒好好喝，我以前呢、啊、都觉得啊，白酒可能就是在前菜的时候配一些蔬菜啊，或者是海鲜啊，然后到了主菜的时候，就是你要吃点红肉就要配红酒，而且红酒的层次是比较多的，因为它会随着时间改变。对，这个观念没有错，但是我这一次去意大利之后，我真的对白酒。截然不同的改观，因为因为意大利有很多不同品种的葡萄，所以它的白酒就会有各式各样不同的味道，而它的不管是花香味或者是果香味，那个层次其实都是以前我没有喝过。重点是什么？它不贵，它真的不贵，它就是像喝水一样的不贵，你知道吗？你就是会觉得每次上就是点菜之前都问你说你要喝 sparkling water 还是 still water， 就是你要喝气泡水还是喝瓶装水。我都觉得白酒可能比他们都更便宜，就是喝起来就是一种愉快爽，然后可以得到各式各样不同的体验。所以我这趟基本上可能只喝过一次红酒，而且我还觉得不好喝。后来全部全部都是喝白酒，喝的超超开心的，而且配海鲜真的超棒的。那威尼斯当然就是嗯，有很多古迹啊，很多教堂啊，然后其实走走看看真的还是蛮有风情，但。唯一我觉得，我觉得有点不太那个的，就是因为欧洲真的已经开放旅游了，游客有点太多了。我现在已经觉得游客有点太多了。你现在如果不去之后，亚洲的游客再进入威尼斯的话，嗯，游客真的太多了。可是因为你现在去呢，可能啊、呃，欧洲的朋友处于一种刚开刚开放的状态，所以服务超级好的。我刚不是说我买了一双就是鞋子吗？你知道那个品牌，在我买完那双鞋子回来之后，还写了一封 email 谢谢我。而且是写的哦，不是那种 auto replies， 就是那种 dear customer 没有，他就是 dear Mr. Sun， 然后 thank you for shopping in our shop， hope you have a very good experience， and hope we can see you soon。就是你，我心想说，天哪，不是都说欧洲人非常高傲吗？这封信，这封信我到现在都没有删掉，因为我觉得很珍惜啊。就好像我现在去，比方说，我那天去逛街，我也跟一个女 sales 在聊天，说啊，你们威尼斯还好吗？在疫情期间，她说，哎呀。的确有段时间不是很好，因为他们有封城，就是如果你不是威尼斯的居民，基本上你没有办法进出这个地方。然后，所以他们根本很多东西都是 shut down 的。但是幸好他们熬过来了，就是很亲切、很开心。然后还剩一点时间呢，我要跟大家讲我的后半段行程了。后半段呢，我就是要去意大利的南边，我先飞到拿玻里。跟我弟弟汇合，然后我们要去一个地方，就是他们已经筹备很久要去的一个地方，叫做 Amalfi Coast。Amalfi Coast 呢，基本上就是在意大利西南边的海岸、哦呃、如果你有看到一些，就你可以上网查 Amalfi Coast， 都是美轮美幻的山城海景，漂亮的不得了。基本上就是一个网红打卡景点就对了。然后我想说。其实不管我弟在哪里，我都会去找他了。说实在，在机场见面的时候还蛮感人的，因为我们真的太久没见了，而两年多的确也发生了很多事情，所以我们两个竟然在机场抱头痛苦，就是对，就是蛮。蛮开心的，可以看到家人。然后跟我弟他们去玩呢，其实也很很好玩了、啊，因为我我弟跟我弟妹都是很懂吃、很懂玩，然后精体力、精神都非常好的人。他们呢，其实已经比我早到两天了。他们先去住了一个很难定的饭店。我本来想要加入他们，但是因为基本上那个饭店实在太难定了，所以他们已经是几个月前就已经定好了。我想要在临时加入是已经没有办法的，所以我就说没关系，那我后面再，他们去改住 Airbnb 的跟他们会合。那到了 Amalfi Coast 呢，基本上 Amalfi Coast 是一个交通有点不是很方便，最好还是租车去的，因为它点对点公车不是非常多。可是如果你要在那里开车的话呢，你的开车技术要很好，因为它的路很窄，就是基本上就是两台车刚刚好可以会车。如果是在转弯处的话，非常可怕，而跟你会车很有可能是游览车。也就是说，如果你心脏不够大颗的话，你要知道，游览车旁边就是悬崖了，就是你右边是游览车，左边就是悬崖的那种，真的很可怕哦。还有一点就是，其实你待在那边待了一两天之后，你就可以感受到哪些人是租车的游客，哪些人是意大利当地的本人，因为意大利人不刹车，他们在那个小路上都不刹车，就是咵、啊、这样，像在。头文字 D 呢？每个人都以为自己是那个那疼疼疼疼腾什么豆腐之类的，每个人就没在刹车的。然后，然后我弟又是开车很冲的。我想说啊、呃，每天我都觉得我，你知道，每天我都觉得说啊、哦，好好好，好，老天爷会给我最好的安排啊、哦，我应该会没事的那种感觉。另外一个就是呢，因为它是一个山城，我们是住在半山腰上的 Airbnb。其实那个 Airbnb 非常非常漂亮，它有一个很大的阳台，可以看到整个 Amalfi 跟海，就所以。六非常非常好，但也不好意思，因为他在半山腰上，所以如果你要出门买东西，你要出门吃饭，你都得爬山，每天都得爬山。你知道第一天呢、啊，可能因为我之前又有时差，然后在威尼斯其实也蛮累的，所以到了那边第一次从下面往上爬的时候，我不骗你，我人生跑马灯又在我前面飘来飘去好多次了，就是我整个人冒冷汗，然后必须要坐在旁边。休息，然后再休息，然后再走两步，然后再休息。真的好可怕！那个行程就是好可怕。那个山坡真的，我觉得每天我都好像爬了半个一零一的感觉。每天，可是它又很美。就是如果你有看，你有你有那段时间有在关注我，比方说，然后因为我还记得那个时候已经快要中秋节了，所以我有拍一些月亮在海上的照片。海上生明月啊，真的很美。然后还有是山城，就是很梦幻的感觉。然后我弟跟我弟妹真的很会玩，是因为他们已经找到了两天，所以他们把后面的行程都已经安排好了。基本上那那几天我就是一个白痴，就是我脑子都不用动。我说你们要去哪里，我就去哪里。第二天我弟跟我弟妹就租了一艘船带我出海去玩，豪华行程啊！但是后来我发现真值得啊，因为你租了那艘船，基本上就是你想停哪里就停哪里，你想下去游泳就下去游泳。然后你跟船长说你有什么需求，比方说呃，我们中午想要找一个餐厅吃饭。他就是开开开开开开到一个很那个码头，他那也不算码头，其实就是另外一个可以靠岸，哎、欸，其实也不能靠岸，就他只能把船停在离岸大概，如果要游过去的话，可能还得游个三分钟之类的。但是因为啊，毕竟是个比较高档的地方，所以呢，你如果去那边吃饭休息的话，就我们租的那艘船会停在一个。离岸不远的地方，然后那个餐厅或者是饭店呢，就会有一艘小船，就是那种小游艇、小小汽艇之类的，然后就会过来靠近你，然后你就上那艘小船，然后就上那个岸，然后去吃饭。我跟你说，那一餐真的超好吃的，也超贵的，<笑>因为那一餐我们看到它有一个大鱼缸，什么？它的大鱼缸，里面有好多龙虾哦。然后呢，我跟我弟跟我弟妹，我们三个人对望一下，我想说来都来了，是不是吃一只龙虾？但你也知道，像这种海鲜呐、啊，不管在哪里都是海鲜价，所以我想说啊，我想说好，这辈子我可能也只会来这个地方一次，我就给他吹 l o k y 吧。海鲜很好吃，还有一个海胆面很好吃，但它最好吃的是一个甜点，那个甜点我已经忘记它叫什么名字，可能可以再查一下。就是它其实很简单，它就是一球冰淇淋，然后放在一个 espresso 里面，好好吃。真的好好吃，就是就是大家都说意大利冰淇淋很好吃，然后意大利的咖啡很好喝。我觉得那两个东西结合在一起，那一刻我真的有种我都不知道我以前吃的是什么东西，问我以前喝咖啡都不知道是什么东西，因为那两个结合在一起的好好吃。然后我们就是三个人在那边哇哇哇的翻滚啊，然后对就吃了那一餐饭，而那那个地方还很妙，那可能是一个蛮蛮多。呃，美国游客喜欢去的地方，我们看到了一群会出现在《璀璨帝国》，就 Netflix 不是有个纪录片叫《璀璨帝国》，就是拍一些很有钱的亚洲人的,的真人秀，就是感觉是有点暴发户的美国人。就是什么叫暴发户呢？就是他会穿着一件印有美国国旗，但那个美国国旗是亮片的 T 恤，出现在海边的一群美国人，而所有站在他旁边的女生。都是感觉隆胸丰臀丰唇，然后填充了鼻子，妆化超浓，然后穿着比基尼，外面在套着洞洞装的女生，欸、她旁边就围绕着一群这种人，你知道我真的有种哇，我在看《n h e Face》的真人秀那么感觉吗？而且他们很吵，一直在整秒哦耶！ Oh yeah! 然后蛋糕送来的时候，还有那种那种仙女包啦。哇啊、这边鬼叫鬼叫，然后我们就觉得说这里真的好不欧洲，可是真的有种叫大开眼界的感觉，就是嗯，蛮好玩的。然后地中海的海真的很蓝，很美，然后在那边游泳感觉很很舒服。就是你知道我在海上漂浮的时候，我都一直在想，我要记得，我要记得我得到了这个非常难得的体验，我现在在这里。我不知道我接下来还有没有机会再去，可能还有机会再去意大利，但是我不知道还有没有在机会再去 a m a f i Coast， 还有没有机会再租一个船出海，因为毕竟海边啊的水可能就没有这么蓝，因为它的确就是就是开船在你到一个鸟无人烟的地方，然后你就是跳下水，然后在那边 hang out 游泳玩这样子，可是就很。很蓝，真的很很美，很美很美很美,很美的地中海。然后第二天我们又去了另外一个地方，就是我们又去了另外一个山城，然后也吃了很好吃的一餐。然后也因为那一餐的白酒，我们很意外的点了那个白酒，觉得很好喝，因为我们就点了当地的白酒，刚好就是那个山城的那酿的一个酒庄酿的白酒，所以我们还跑去找了那个酒庄。然后再在那个酒庄又买了其他的酒，然后再回来。就是意大利有很多不同的打开的方式哦，而因为我们表面上看起来有点计划，但事实上又很随性，所以随时都可以很随遇而安的调整计划。对我们来说，应该说对我弟来说啦，最重要的就是找一家好餐厅，而基本上一天能够吃到很好吃的一餐，我就觉得那一天很完美，而且也很受祝福了。然后最后我要离开的前一天，我们还是选择了一个海滩，因为毕竟是海边嘛。但我必须要跟你说，那个海滩是我这辈子去过最难去的海滩，而且它不是沙滩，它是沿岸。也就是说，如果你真的想要去一个海滩是可以下水游泳的话，基本上你要从半山腰走路走楼梯。走斜坡，再走半个一零一，差不多这么高的斜坡，你才能够走到那个海滩，然后在那个海滩再 hang out 几个小时，然后再重点是走上来。你知道我看那个斜坡的时候，我真的有种，我我,我真的要做这件事吗？还是我跟他们说我刚才待 Airbnb 等他们回来就算了？可是我觉得不行，我不能这么快就认老了。我觉得既然来，你知道我我就口头禅就是来都来了，然后有有这个有这个行程，我就是一定要去体验。我后来走完那个上下坡之后啊，我跟我弟妹说：“我说这个坡真的，我真的，我就给他定名叫往生坡，就走完之后人都已经死了一半的那种感觉了。可是就然啊，只有那边的海滩会有这种体验，而且因为其实有很多老人家也走了，你知道吗？我说看着旁边那些知道老人、啊、老人啊，不要叫老人了，长辈他们也没有含扣的走了，然后去沙滩晒太阳、游泳，我有什么好抱怨？”对，但我还是抱怨的，因为真的太难走了那一段。<笑>但是就嗯，很很特别的体验，然后很很漂亮，意大利真的很漂亮。虽然意大利始终不是我旅行的首选呢、啊，但是你知道，人生就是很奇妙的，我得到了一个十天的意大利行程，让我对这个国家有了另外一层的认识。最重要的是，对他们的白酒跟海鲜有了更多的认识。然后，虽然在转机的过程当中还是会有一些波折，但是我可以跟大家说，基本上现在，尤其是大机场的转机已经都非常方便了，大家也都恢复了很多交通的方式，对于疫苗的限制也少了很多。出发之前还是多查询、多询问一下航空公司有些什么要提醒的，或者是每个国家有一些什么不同的规定。但不管怎么样，我觉得我就是透过这一两次的出行，一点一点又找回了。旅行的感觉，就是我出发之前是真的害怕的，就是觉得太久没去了，不知道这个世界变成怎么样了。这个世界好像没有什么变，但其实我觉得在那里其实还是有一些变，包括人跟人之间的一些互动相处。然后我觉得有些城市的氛围，他们曾因为你就是经历过那些事情，我觉得人就是会变得不一样，地方也会变得不一样。我觉得我也变得不一样，不是因为以前我觉得旅行是一件真的很很自然的事情。我就是有休息的时候，我就想我要去哪里。可是当旅行变成不是一件理所当然而很值得 appreciate 跟珍惜的事情的时候，其实我常常会提醒我自己：我不要忘记我在这里，我不要忘记我在那个当下，我不要忘记我得到了这个机会，我不要忘记这些所有的相遇很有可能真的都是一起一会。嗯，我觉得透过这两年多来的。你说疫情也好，或者 lockdown 也好，我觉得就是学会了更多珍惜的感觉，跟学会了更多。我希望我自己能够跟活在当下的提醒，每一刻可以的时候，我就会提醒我自己，活在当下，珍惜感恩每一次跟不同的人相聚的感觉。而我真的要说，走在路上，当你可以看见迎面而来的人的整个脸的感觉的时候，真的很好，你不会只看到半张脸。你不会只看到眼睛，不会，你就是看到整个脸。你可以看到他是在笑还是在犹豫，你可以看到所有你能够得到的讯息，很珍惜也很感谢。我希望台湾也能够早日让大家都能够很自然的看到彼此的脸，就是这样。好啦，这就是今天的张宝仪的人生藏宝图，为大家开箱的是我的意大利之旅呀，开放了。然后啊，我这今天因为只有我一个人，所以我比较会好意思说这句话。希望大家能够订阅我的 podcast， 然后给我五星评论。我每次都不好意思说这句话，我不知道为什么，我不知道在害羞什么。对，希望大家能够订阅我的那个 podcast 哦，这样子呢，有新的集数就会提醒你哦。然后那个对，要给我们五星评论，谢谢。好了，拜拜。